0: E aí, voltando com um episódio novo, fiquei um tempo aí sem gravar, porque aconteceu de fato muita coisa nesse intermeio aí de agosto até agora, dezembro. A gente estava passando por um momento muito difícil, muito complicado. Eu apaguei todas as redes sociais. Uh, enfim, deixei o trabalho de lado, estou tendo um tempo. De muita comunhão, de muito relacionamento com, com Jesus, assim. E é, eu queria dar, porque o, o Anchor, ele faz uma retrospectiva, né? Junto ao Spotify, eu vi ali que como que a gente conseguiu avançar esse ano com novos episódios, com novos é, é, novos seguidores. Então, para você que tá começando a seguir a gente aí nessa nossa curta trajetória, que começou lá em 2020, mas muito obrigado pela por você... É, pela sua audiência, por, por você ter acreditado na gente, espero que os episódios que estão ainda por vir, as mensagens continuem te abençoando, continuem te, te conduzindo a dias melhores, continuem é, alcançando você, as pessoas na qual você convive e vamos pra cima, vamos pra cima porque se, esfriar, se parar o sangue esfria, então a gente tem que, que continuar. Esse período, eu tô fazendo toda essa explanação, primeiro para dar uma justificativa do porquê que ficou tanto tempo sem, sem, sem ter novos episódios, mas eu também queria ser um pouco vulnerável aqui com você. Falar um pouquinho do momento difícil que eu tô passando. Mas também de tudo aquilo que eu tenho aprendido no decorrer desse, desse episódio, né? uh, no decorrer desses meses que eu tenho vivido. Então, Deus tem falado muito comigo, eu tenho tido muito tempo de qualidade, tempo esse que eu não conseguiria manter se não fosse por pelas lombadas que Deus coloca na nossa vida. Eu estou passando agora por uma depressão bem profunda que me impede de trabalhar, que me impede de, de viver algumas coisas, que me impede, muitas vezes, de querer sair da cama. Então, é um período bem complicado. É, você que já passou por isso ou conhece algum familiar que passa por isso, hoje o Brasil é um país extremamente ansioso e depressivo, então talvez você conheça alguém que já passou ou está passando por essa situação. Eu tô vendo isso, só que em, é, o que mais Deus tem falado no meu coração é o fato de que existem muitas coisas que nós temos que renunciar e hoje a gente vai ter, vai percorrer bastante, vai ser um pouco do nosso padrão, vai percorrer bastante as escrituras, porque eu não quero falar de coisas alegres, eu quero falar de sofrimento. E como você viu aí o título Talvez você tenha se perguntado, se questionado, como que eu posso ter alegria ou algum tipo de prazer em meio ao sofrimento? A pandemia acabou, mas as consequências da pandemia não. Então a gente vive ainda em períodos de, muita, de muitas mazelas emocionais, de muito enfraquecimento emocional, várias questões da alma. E como é que a gente pode, em meio a todos esses, esses pormenores, esses percalços permanecer firme naquilo que a gente ouviu, aprendeu, naquilo que Jesus ensinou para nós, porque mais uma vez não se trata de uma religião, se trata de uma mensagem que transforma o seu entendimento e depois o seu comportamento, a religião vai querer transformar o seu comportamento acima de todas as coisas e isso vira um ciclo, todas as vezes que eu não me amoldo a determinado padrão, ou comportamento religioso, eu me frustro. Então ele deveria trazer de, é, minha... ou fazer com que Deus me abençoasse como uma resposta ao meu bom comportamento. Só que o evangelho não funciona Nesse sentido, é Deus se aproximando, fornecendo a bênção. Essa bênção transforma o meu entendimento e por amor a esse Deus, eu vou obedecendo e morrendo cada dia mais para mim mesmo. Esse é o evangelho. O evangelho que confronta o pecado, o evangelho que abraça o pecador. O evangelho que fornece para esse pecador não somente novos comportamentos, não somente um novo guarda-roupa, por assim dizer, mas esse evangelho fornece uma nova mentalidade, um novo jeito de encarar a vida, tanto nas questões grandes quanto nas questões pequenas. Eu quero compartilhar com você o que Deus tem me mostrado, o que Deus tem me ensinado. Vamos começar com Lucas 14. Eu vou, com você, desmistificar algumas coisas que têm sido pregadas por aí, né? Eu sou totalmente contra, cara, o que muita gente tem feito. Tá na moda os reacts, né? YouTube, na Twitch, e a galera o que, que a galera faz? Em vez da galera ensinar certo, eles ficam criticando quem está ensinando errado, eu não concordo com esse tipo de postura, eu acho errado, eu acho que é uma pobreza intelectual você fazer isso eu vejo muitos pastores de várias denominações diferentes, criticando é, pessoas do mundo gospel e tal é, expondo essas pessoas, e eu não concordo com isso, eu acho que é, é muito mais efetivo, ao invés da gente criticar quem está ensinando errado, nós ensinarmos certo para mim não faz sentido você expor uma pessoa, expor um ensinamento que você não concorda. É, simplesmente para você gerar likes, para você gerar views. Não é esse o intuito aqui da, do nosso do nosso pod, né? Eu junto quero ensinar certo aqui com você, quero crescer no entendimento. Mas principalmente uma transferência daquilo que Jesus tem falado ao meu coração. e eu quero agora compartilhar com você, Lucas 14... Vai dizer sim para você. Eu estava abrindo aqui, mas eu já estava com a outra bíblia aberta e o cabeção esqueceu. Aqui, ó. É Jesus dizendo para você e para mim, tá? 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aquele que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Verso 33, assim pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Sabe, uh, os evangelhos, todos eles, eles são muito enfáticos em dizer que existia dois tipos de seguidores de Jesus. A multidão e os discípulos. A multidão geralmente acompanhava Jesus pelo que eles uh, viam Jesus fazer. Então eles queriam receber a cura, eles queriam receber o ensinamento... É, então eles iam lá e se aglomeravam em torno de Jesus para receberem coisas. Os discípulos não. Os discípulos viam a cara de Jesus amassada quando ele acordava. Os discípulos já viram Jesus ter bafo, já viram Jesus suar, já viram Jesus exausto, de cansado. Se você assistiu The Chosen, você sabe daquilo que eu estou falando. The Chosen expõe muito um lado muito humano de Jesus que às vezes as escrituras, numa leitura desapercebida, a gente não consegue notar. Mas é, 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 os discípulos eram aqueles que estavam constantemente perto de Jesus, nos momentos bons, nos momentos difíceis, e renunciaram a tudo aquilo que tinham e tudo aquilo que eram, a sua reputação, a sua família, em prol de seguir a Cristo. É muito legal o relato, por exemplo, de Mateus, Mateus era um publicano, ganhava super bem, ao mesmo tempo que ele era muito odiado pelos judeus, porque ele era visto pelo seu próprio povo como um traidor, mas quando Jesus chega e com seus olhos, aqueles olhos é, que queimam as nossas razões, que queimam os nossos, os nossos corações, quando ele olha com aqueles olhos para Mateus e pede para Mateus o seguir, Mateus então deixa tudo para trás, ele deixou o expediente para o lado, ele deixou o banco de horas de lado, ele deixou a CLT de lado, ele deixou o seu salário de lado. Tudo isso para seguir Jesus. Multi... Muitos da multidão não estavam dispostos a fazer isso. Por isso que Jesus vira para sua multidão e vira para nós também. Porque o nosso coração hoje está arraigado a tanta coisa, que às vezes, muitas vezes, melhor dizendo, Jesus fica em segundo plano, em terceiro, em quarto, até em último plano. Porque ele nos convida a seguir. Nós temos várias objeções Várias é, é, nuances que a gente vai colocando para seguir Jesus depois Ou para ver uma vida mais íntegra ou mais profunda ao lado de Cristo depois Entenda, é uma escolha sua Você pode é, é, nascer de novo em Jesus E ver uma vida onde você cai, você levanta, você luta contra o pecado e tal Mas você não decide sabe, mergulhar em águas mais profundas e existe uma visão de Ezequiel, onde ele mergulhava até onde dava nos tornozelos, depois os joelhos, o quadril, e ele mergulhava até um ponto onde não dava pé, onde ele perdia o controle. Então, isso são as nossas escolhas. A gente pode escolher ver coisas incríveis ao lado de Jesus, levando em conta toda a renúncia que nós teremos que fazer, ou a gente pode ver um nível raso. E eu vou falar para você, eu cansei de viver um nível raso. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero tocar as vestes do meu amado e eu quero que dele saia poder. Eu quero ser transformado por esse toque de poder de tal modo que eu ria dos prazeres deste mundo. Que eu ria das coisas deste mundo, que eu, que eu dê gargalhadas quando é, ver os prazeres que antes eu tinha, mas agora com uma mente renovada e decidindo ver coisas mais profundas em Jesus. Decidir ver coisas mais profundas em Jesus é uma responsabilidade e uma decisão totalmente nossa. Jesus não pode fazer por nós. O Espírito fala o nosso coração, mas no final das contas, decidir ir para níveis mais profundos. Não importa quantos anos você tenha de igreja. Você que está me ouvindo que é de igreja, cara, talvez você tenha vivido durante anos uma vida rasa e você flerta com as questões do mundo, você flerta, flerta com as questões seculares e, e flerta com as questões da igreja. E você vive essa vida um pé um pé para lá, outro para cá, e entenda. Ser secular não é você usar brinco, ser secular não é você usar um colar, ser secular não é você ouvir música do mundo, ser secular não é você usar um jeans rasgado não, é não é você ter tatuagem, ser secular é ver de acordo com um padrão secular, ou seja, uma mentalidade secular, consumista, interesseira. Doída, ferida emocionalmente. Isso é viver de acordo com o um padrão secular. Sabe, A gente reduziu o padrão secular no nível tão baixo que a gente acha que ser secular é escutar a música do mundo, usar tatuagem, usar brinco, usar colar, usar determinado tipo de roupa. Isso é tão pueril perante o Evangelho. Porque o Evangelho é muito raso nessas questões perifé periféricas, mas ele é muito enfático em falar do espírito deste século. Em falar da mentalidade deste século. E o convite de Jesus, olha, para você alguém vir a mim e não deixar tudo para trás, e tudo é tudo, às vezes você vai ter que deixar o seu ministério de tantos anos, a sua igreja de tantos anos, e eu não tô nem falando de pecado aqui. O pecado está no nível muito mais alto, agora em níveis mais profundos eu tenho que deixar até aquilo que é bom aos olhos humanos. Porque aquilo que é bom muitas vezes está me atrapalhando. As minhas agendas ministeriais estão me atrapalhando. A, a, as minhas obrigações eclesiásticas estão me atrapalhando. E às vezes o meio familiar não, não permite, as circunstâncias familiares não permitem que eu viva uma vida é, mais profunda em Jesus. Conhecendo Ele cada vez mais. Conhecendo Ele mais profundamente. A gente vai ver aqui alguns escritos de pessoas que decidiram ver mais profundamente. Vamos lá para Atos capítulo 5. Eu acho muito legal essa história. Muito legal mesmo. O contexto aqui de Atos 5. Primeiro começa com a morte de Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo e morreram instantaneamente. O coração deles estava nas riquezas, não estava em Jesus. E aí os discípulos começam a pregar e eles são chamados para uma inquisição nos no sinédrios. Líderes religiosos, não concordando com a mensagem deles, uh, chamam eles para questionar o tipo de mensagem que eles têm pregado. Porque a forma como eles faziam, o jeito como eles faziam, a roupa que eles vestiam não se amoldava a um padrão religioso da época. Isso claramente causava nos religiosos. Um questionamento porque eles atraíam multidões e esses religiosos perdiam um pouco da reputação para aqueles homens que eram, na visão deles, iletrados e traziam uma mensagem herege ao olhar deles. E aí, em meio a toda essa condenação, Gamaliel, aquele que era o, o tutor de Paulo, o pai espiritual de, Paulo, de Saulo, que viria se tornar Paulo depois, ele, diz, ele se levanta e diz o seguinte... Portanto, meus amigos, neste caso, os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito da atividade deles for de ordem de origem humana, ele vai fracassar. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Gamaliel, então, aí sendo usado pelo Espírito Santo para colocar a prova. Ó, se se o, que, o rolê deles é, é, de, é de homens, então eles vão fracassar. Se o rolê deles é de Deus, então a gente vai ver, a gente não vai poder lutar contra eles. E, a Bíblia, e, e Lucas continua escrevendo o seguinte eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los observe isso, mandaram açoitá-los essa palavra é importante depois ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus e, e os deixaram sair em liberdade olha o verso 41 os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome em todos os dias do templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo então os apóstolos receberam açoites a carne deles estava exposta a víscera deles estava exposta eles provavelmente estavam sangrando também eles saíram do sinédrio sangrando com dor, mas alegres e qual era o motivo da alegria deles? serem considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Agora, a gente está vivendo uma época de muita polarização. Ou você é muito radical, ou você é muito liberal, ou você é muito religioso, ou você é totalmente é, 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 vai para um outro lado, um outro caminho de não confrontação do pecado. É um evangelho da palavra que está em moda agora, que é hipergraça, né? sabe Não tem um equilíbrio entre ambos os lados. Você vê um lado brigando com o outro. Eu não quero me sobrepor a nenhum desses lados. Eu quero ficar a favor do lado do Evangelho. Do lado do Evangelho. Lado esse que pede, que, que, que ensina que para nós vivermos níveis profundos a gente não deve nem se importar com a nossa própria vida. E era o que esses discípulos faziam. Esses discípulos que agora eram apóstolos, o motivo da alegria deles era de terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E sabe, tanto o lado mais religioso, mais tradicional, quanto o lado... Ai, eu espirro aqui, perdão. A alergia atacou hoje, tá? Uma desgraça. Tanto o lado mais é, é, liberal da coisa... é, é Tá, tem o seu coração arraigado nos lugares errados o lado tradicional nas regras o lado liberal no seu próprio, é, no seu próprio entendimento, muito parecido com o humanismo, onde o, o ser humano é o centro das coisas mas o coração dos apóstolos estava em, em um lugar somente esse lugar não é um lugar físico, esse lugar ele é alguém tem uma música muito legal, cara, que eu tava ouvindo, eu já tinha ouvido ela antes mas só parei para refletir na letra Capital é o nome da música o lugar para onde eu vou não é um lugar, é um alguém, querendo dizer que o céu não é apenas um lugar, é uma pessoa, e o coração deles estava em uma pessoa, o coração deles estava em uma pessoa de tal modo que eles eram considerados é, eles ficaram felizes de terem sido humilhados por causa do nome, de perderem um pouco da sua reputação por causa do nome, de correrem notícias sobre o açoite deles em torno da sociedade, eles não estavam nem aí para isso, eles só tinham um foco, que era o nome do Senhor. A nossa geração, eu falo a minha geração, e a que vem a ser depois de mim mais ainda, é uma geração que vive de anestésicos, de analgésicos, não suporta dor, não quer saber de dor. Se você fala em sofrimento dentro da igreja, muitos vão te aplaudir, mas com um pensamento religioso, com um pensamento de tentar provar o seu próprio argumento, e outros vão embora porque nenhum dos dois lados sabe lidar ou sabe viver realmente um sofrimento ao lado de Jesus. Eu não estou fazendo votos de pobreza. Mas estou falando que para uma vida verdadeiramente ao lado de Jesus, nós temos que deixar de lado muitas e muitas coisas. Ele vira para o jovem e fala assim, então você vai, vende tudo que tens, dá aos pobres... Jesus não estava pedindo para ele ser pobre, Jesus estava pedindo para ele colocar o coração no lugar certo. Mas quando ele percebe que colocar o coração naquele lugar não fazia sentido, esse jovem então deixa Jesus de lado. E a gente faz a mesma coisa. Porque quando nós estamos caminhando é, 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 de uma forma coerente com o evangelho, quando a gente vai entrar em nuvens mais profundos, a gente retrocede. A gente se sabota, a gente cai nos mesmos erros, nos mesmos pecados de antes. E recomeça de novo, a gente vai vivendo esse ciclo, por quê? Porque esse ciclo ele é confortável, eu não tenho que morrer mais de mim para conseguir avançar, então eu vou até um certo ponto que eu consigo ir, e aí eu caio de novo, aí eu vou lá, peço perdão, caio de novo, vou lá, peço perdão. A gente vive uma vida assim, achando que estamos vivendo o pleno evangelho, ou a plenitude de Cristo em nossas vidas, mas nós não estamos vivendo. O que a gente está vivendo é uma fantasia. ou pautada nas nossas obras ou pautada nos nossos próprios entendimentos naquilo que a gente acha e não naquilo que o evangelho diz vamos lá, não acabou ainda não, tem mais tem mais coisa pra nós aí certo, vamos lá em em Tiago olha o que o Tiago vai escrever pra você e pra mim Tiago uh... ai meu Deus, perdi Tiago gente, roubaram o Tiago da minha bíblia ai senhor James, é que está em inglês, é porque aqui é bilíngue, né, cara? Bíblia em é inglês e português. Vamos lá, Tiago, capítulo 1. Ele vai dizer assim a partir do verso 2: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como assim, Tiago? Como assim? E ele continua explicando: Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então vamos lá, vou até escrever aqui para ficar mais fácil. A provação produz perseverança. Vou ser bem professor agora. Perseverança. Motivo de grande, de grande alegria passarem por provação. Por quê? Porque a aprovação produz perseverança e a perseverança produz. A palavra-chave de hoje. Maturidade. Provação, perseverança, maturidade. O que a igreja brasileira hoje é de um banho de maturidade. É de um batismo de maturidade maturidade esca não me faz ficar brigando por cargos dentro da igreja que eu tendo um cargo não tendo um cargo ministerial eu estou feliz e inabalável da mesma forma porque eu construí a minha casa na rocha e nada vai me abalar essa é uma história que Jesus contou que ele construiu sua casa na rocha, na areia a rocha representa ele mesmo e o homem construiu na areia representa as coisas é, deste século e quem constrói a sua casa ou seja, quem se fundamenta na rocha não é que está livre de problemas vai passar por tempestade vai passar por furacão mas ele não se abala a casa não caiu porque ele sabe onde está fundamentado sabe quem sabe onde está fundamentado ou quem sabe onde está o seu coração cara, pode vir calúnia Pode vir problemas. Pode vir é, discussões. Podem vir. Eu vou até. Vou tentar achar um outro texto aqui que eu li recentemente. Acho que está em Mateus. Não sei. Eu vou... eu vou arriscar aqui, tá, galera? Eu acho que eu li recentemente. Deixa eu tentar achar aqui. Que Jesus nos fala. Né? Em Mateus 10, ele vai dizer que ele não veio para trazer paz. Então, o príncipe, aquele que é chamado de príncipe da paz, declara que ele não veio para trazer paz mas veio para trazer espada. Aqui, ó, Mateus 5, capítulo 11. Mateus, Mateus capítulo 5, versos Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e se levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma que perseguiram os profetas pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, meu amigo, está sendo caluniado, se alegre. Está sendo perseguido, se alegre. A aprovação produz uma perseverança, tal perseverança que produz uma maturidade, maturidade é se eu sou perseguido, se eu sou caluniado, se mentem ao meu respeito e me perseguem no meu local de trabalho, na minha igreja, na minha comunidade, aquela que deveria, é, teoricamente, é, 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 me abraçar, aquela que deveria teoricamente ser uma luz no, no, no meu caminho, essa me persegue, essa fala mal de mim. Se você está vivendo essa situação, se alegre, cara. Essa alegria ela não vem de nós, da nossa própria carne, da nossa própria humanidade, mas ela é produzida em Cristo. Quando os meus olhos estão fixos nele, diante das provações, eu consigo ter alegria. Porque eu sei que essa alegria, porque eu sei que essa aprovação produz em mim perseverança e essa perseverança produz em mim maturidade, o que leva a uma perfeição. Perfeição essa que não é ausência de erros. Perfeição essa que é nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Como diz Jesus, este é o rolê, andai por ele, caminhai com ele, vivei de acordo com ele. Felizes, cara. E Jesus está falando de algo que ele viveu durante todo o seu ministério. A perseguição era tanta que ele foi morto da forma mais cruel e humilhante possível. Sabe, a primeira, o primeiro quarto que Jesus teve foi num lugar onde o bicho, onde o cavalo come, onde o cavalo caga, onde a vaca faz ali as suas necessidades a primeira cama foi exatamente no lugar onde o cavalo come, essa foi a primeira cama do Salvador não tinha aparência e não tinha formosura e a gente vive ou prega o um evangelho triunfalista de tal modo que Deus tem que nos abençoar independente porque eu vou na igreja, porque eu devolvo o dízimo, porque eu tenho um cargo porque eu tenho uma reputação, porque eu ensino cara, isso não te garante nada isso tem que ser resposta ao amor Exposta a uma mentalidade transformada onde eu não atraio pra mim é, é, é... vamos lá, vamos lá Mateus capítulo 7 aqui ó Mateus capítulo 7 Fica feito tudo mano. Não tô lembrando. Tô achando. Observe que a minha memória pra decorar a localidade dos textos é ótima, né, gente? Aqui, ó. Portanto. Aqui, ó. Versos, é, capítulo 6, verso 1 Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça Diante dos outros Para serem vistos por eles Agora eu quero falar só com quem é de igreja aqui, tá? É, é, se você está conhecendo tá, é, Tendo seu primeiro contato com o Evangelho Nesse podcast eu fico muito feliz para sua vida Mas isso aqui não serve para você tá? Isso aqui não serve para você Ouça com atenção, aprenda Absorva aquilo que fizer sentido é, Mas não é para você Certo? Depois eu já retorno, depois a gente lê esse texto, fazer esse parênteses, eu já retorno com a mensagem mais geral. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas ou nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você não preste ajuda, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que o vê em segredo, vai te recompensar. Então, se você faz as coisas para ser visto por homens, cara, a recompensa do pai não é sobre você. Agora, quando eu faço sem ninguém ver, quando eu faço não para atrair likes, curtidas, reputação para mim, para as pessoas pensarem imaginarem o quão religioso ou espiritual eu sou, eu oro em voz alta para que os meus vizinhos escutem quão religioso eu sou. Cara, não é esse o caminho. Jesus fala que se a sua mão de esquerda fizeram bem, que a sua mão direita não saiba. Porque isso tem que ser algo tão orgânico resultado de uma natureza transformada que quando eu faço, eu nem me apercebo daquilo que eu estou fazendo. Porque é orgânico. Porque Ele me amou primeiro. É isso. Vamos lá de novo. Vamos falar o que Paulo vai falar de sofrimento agora. Vamos ver o que Paulo vai falar de sofrimento agora. 1 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 21 ao 30. Ele escrevendo a carta para uma igreja extremamente imatura. Uma igreja com dons muito presentes, muito visíveis, mas extremamente imatura. Imatura. A realidade da igreja de Corinto, é a realidade de muitas igrejas hoje. E, ele, e Paulo começa a falar: vocês querem um super apóstolo? Vocês querem um currículo? Então vamos lá, vou dar o meu currículo aqui para vocês. Só que ele faz isso da forma mais paulo possível. Verso 21. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso naquilo que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato eu também me atrevo são eles hebreus? eu também israelitas? eu também olha o, o currículo são descendentes de Abraão? eu também sou são eles servos de, Cristos? de Cristo? estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais em Paulo começa a descascar da forma mais Paulo possível. Dizendo assim, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Vamos lá. Verso 24, gente, vamos lá. Cinco vezes recebidos judeus, 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos, eh, dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E acho que eu podia fechar com esse tema, mas não vou fechar não, que tem mais texto aí, segura aí. Mas esse texto, ele é fundamental, cara. Ele tem falado muito ao meu coração. Porque às vezes a gente é humano, e a gente é humano e a gente começa a reclamar, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa situação? Por que essa dificuldade financeira? Por que logo comigo? Eu que sirvo ao Senhor. Mas olha a recompensa de Paulo aqui, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, de toda a história. Um dos maiores apóstolos, aquele que foi responsável por expandir a mensagem do evangelho para fora dos limites de Israel. Sabe qual era a recompensa dele? Naufrágio, açoite, falsos irmãos e uma pressão interna terrível de cuidado pelas igrejas. Essa era a vida de Paulo, meus queridos. Não quero que equiparar sofrimento, eu acho muito errado quando vejo gente fazendo isso. Ah, se Jó perdeu 10 filhos, nós também temos que... Não, cara, a dor é diferente. Eu nunca vou conseguir entender a dor de uma mãe, de um pai que perdeu seu filho. Eu não vou. A dor é diferente, eu respeito a sua dor. Eu também tenho a minha dor. Mas fato é que isso produz em nós eterno peso de glória. E Paulo vai dizer nesse mesmo 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 7, temos esses tesouros em vasos de barro para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados é, é, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos mas não destruídos, trazemos em nosso corpo morrer para Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo pois nós que estamos vivos sempre somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que atua em nós a morte, mas em vocês a vida. Por isso não desanimemos, verso 16, embora exteriormente sejamos a desgastarmos interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós eterna glória que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, leve e momentânea tribulação, que produz em nós um eterno peso de glória muito maior do que as tribulações que nós estamos passando, por isso vamos colocar os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê Olha a riqueza das palavras de Paulo, eu quero que deixar mais, eu quero ir além, não quero só palavras bonitas para um discurso bonito, mas eu quero convidar você, velho, a viver um evangelho genuíno, aonde você nunca mais vai ser o mesmo. Eu tô cansado de ver no raso, eu tô cansado de belos discursos religiosos. Tô cansado, a Bíblia, a Bíblia é a mensagem, então eu tô com ela aqui também. Ela é muito linda, velho. Ela é muito contemporânea, atual. Traz as coisas de forma... É, é muito, muito, muito bela. E aí tem um texto que eu tava refletindo. Eu tô, eu tô estudando atualmente os evangelhos. Né? Já passei por João. Fiquei basicamente um ano em João. E agora eu vou passar mais um ano em Mateus. E tem um texto ali que eu não tinha entendido, mas aí eu fui para Pro... mensagem e aí ela foi mais clara para mim aqui ó ele vai trazer a, tra... a paráfrase né da do capítulo 7... Verso 26 e verso 27. 6. Mas se vocês usarem as minhas palavras para faz... apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las em sua própria vida, não passarão de pedreiros tolos e constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Então, Jesus está falando de você apenas ser ouvinte e não praticar e não praticar aquilo que é ensinado, aquilo que é ensinado é simplesmente isso, meus amigos, simplesmente isso. Aqui, ó, verso 21. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, ou seja, referindo a todos os, os deleites religiosos, não levará vocês a lugar nenhum comigo. O que se requer é obediência, fazer o que meu pai deseja. Posso até ver a cena no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios e todos... É, diziam que nossos próprios projetos eram patrocinados por Deus. Sabe o que, que eu vou responder? Isso na Bíblia, tá Tá escrito aqui. Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar virar, para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. Sabe, quando a gente lê esse texto, e a galera mais sensacionista, né, que, é que acreditam que os dons foram, usa muito esse texto para justificar a ausência de dons hoje na igreja. E refutam e repudiam, Todo, todo e qualquer tipo de manifestação de dons que ocorre dentro da igreja, dizendo que estes são falsos profetas. Sendo que, na verdade, o referir de Jesus não é contra os dons, mas eles se referem a falsos profetas, todos aqueles que usam o nome de Jesus, para ganharem celebridades. Então, meu irmão, os dons são válidos para os nossos dias, as curas são válidas para os nossos dias, contanto que o nosso coração esteja no lugar certo. Não repudie... O dom sendo manifesto porque talvez os dom esteja manifestos em determinado lugar. Porque aquele lugar abriu seu coração para Jesus e é a sua igreja que se considera sensacionista, Não. Simplesmente isso. Não. E talvez o falso profeta seja você que está me ouvindo. Não os outros. Talvez o joio seja você e os outros sejam trigo. Essa é a grande verdade. Filipenses capítulo 3, o verso 7 até o verso 10. Mas tudo aquilo que para mim era lucro, os meus afazeres religiosos, a minha reputação, a minha conta no Instagram, os meus likes, a minha conta no Twitter, o meu canal no YouTube, tudo isso eu passei a considerar como perda. O meu ministério, os meus anos de igreja, os meus anos de pastor, tudo isso eu passei a considerar como lucro como peca, ou melhor, quando eu olho para Cristo. Porque quando eu olho para Cristo, eu desconsidero todas as outras coisas, porque Cristo e o conhecimento, o supremo conhecimento de Cristo Jesus vale muito mais do que essas outras coisas. Ministério é muito importante, igreja é muito importante, canal no YouTube é relevante em determinados contextos, mas que isso não seja o primeiro lugar, cara. Por experiência própria, eu digo que alguém que foi muito frustrado por depositar expectativas em ministério em números ministeriais, que está sendo quebrado no meio para entender que isso não é o centro da vida. Jó, no final do seu livro, ele descreve, antes de tudo isso acontecer comigo, eu tinha ouvido falar apenas desse Deus, mas agora os meus olhos o conhecem. Sabe, chegou a hora da gente parar de ouvir falar desse Jesus e começar a vê-lo com os nossos próprios olhos. Os seus olhos, como chamas de fogo, vão queimar nosso coração. É um abraço que quebra as nossas razões, quebra os nossos argumentos, os nossos preconceitos. E nos conduz perante uma morte todos os dias para nós mesmos. Pegando nossa cruz, indo após ele todos os dias morrendo um pouquinho mais, mas a glória de Deus é o nosso primeiro pensamento ao levantar e o último pensamento a dormir. Não existe coisa melhor que isso. As tuas bebidas, cara, os teus rolês em festa, em bala, não vão te dar isso. Eu sei porque quando você é, acorda de manhã com ressaca, você ainda tem aquele mesmo sentimento de vazio. O teu relacionamento não vai te preencher. Uh, a, a, as tuas finanças não vão te preencher. A única coisa que vai te preencher, querido, por mais que você já tenha escutado isso várias, várias vezes, de vários pregadores diferentes, é Jesus. Porque eu não estou falando de algo que eu ouvi falar. Eu estou falando de algo que eu estou vivendo. Levo no meu corpo as marcas. É de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é evangelho. Isso é vida com Jesus. Tudo como perca em função de ganhar a Cristo. Não importa o número de açoites, não importa quem, o número de pessoas que estão nos perseguindo. Nós nunca mais seremos me os mesmos, não por aquilo que nos acontece, mas por tocar a orla das vestes de Jesus. É nele que tudo se converge. E a única coisa que eu quero te faz fazer aqui hoje não é convidar você para um estilo de vida religioso é, com determinado tipo de roupa, de terno e gravata, um determinado linguajar, não. Eu quero te apresentar a Jesus e deixar que ele transforme a sua vida. Através de um relacionamento pessoal e íntimo. Esse é o rolê. Andai por ele. É assim que nós encontramos. A alegria. Mesmo em meio a tanta luta, tanta dificuldade. E a gente para de tentar sobreviver que coloca os nossos olhos mais altos, assim como Deus falou para Abraão, Abraão, olhe para o alto, eleve seus olhos, olhe as estrelas do céu, e os a, a a, seus descendentes serão como essas estrelas, então chegou a hora de a gente olhar para o alto, fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, mas que é eterno. Este é o rolê, andai por ele. Jesus, nós oramos ao Senhor. Jesus, nós invocamos o teu nome, Senhor. É, às vezes é necessário destruir para construir novamente. Tira de nós a nossa armadura, os nossos preconceitos. Pai, tira de nós, Pai. A gente não quer mais ser o mesmo, a gente quer viver novas coisas. A gente quer mergulhar em níveis mais profundos, onde não dá pé, onde, não, onde nós não temos mais o controle. Mas queremos olhar para os seus olhos como chamas de fogo, Pai. Queremos ser queimados por Ti. Que o Senhor, Senhor Jesus, seja o primeiro, o último, o melhor. Seja o centro de toda a nossa existência. E que jamais voltemos a ver uma vida antiga, mas esquecendo as coisas que ficaram para trás, nós prosseguimos adiante. Seja aquilo bom, seja aquilo mal. Nós prosseguimos caminhando. Em nome de Senhor Jesus. Amém. Um abraço, espero que você tenha sido alcançado, abençoado e eu te vejo no próximo episódio.